0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un discours qui risquerait bien de vous toucher au plus profond de votre âme. Discipline, espoir, force, courage, résilience, humilité, ne sont que six, des dizaines et encore des dizaines de valeurs qui imprègnent le discours qui va suivre. Restez bien à l'écoute, car ces près de 40 prochaines minutes pourraient bien être les dernières avant votre voyage à sens unique vers votre nouvelle vie. Bienvenue devant votre nouveau discours emblématique Interprétant l'histoire d'une femme hors du commun, interprétée par une femme hors du commun. Bon visionnage! Quand j'étais petite, je, je me rappelle que j'allais toujours voir ma mère et que je lui parlais de mes idées ou mes rêves. Je lui partageais ce que je voulais faire de ma vie. Et je me souviens qu'elle me disait tout le temps genre « Je crois en toi, je peux totalement devoir faire ça, tu peux tout réaliser. » Donc, certaines de mes plus belles interactions avec ma mère sont des moments où j'allais vers elle en sachant qu'elle croyait en moi. Et elle m'a vraiment encouragée à poursuivre n'importe quel rêve que j'avais, peu importe à quel point il pouvait sembler fou. Nous désirons tous avoir quelqu'un à nos côtés, qui croit en nous. Et ma mère a vraiment réussi à m'encourager à poursuivre tout ce dont je rêvais, mais aussi à ne pas redouter l'idée d'être moi-même pendant que je le faisais. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais 14 ans, quand ma mère a découvert qu'elle avait un cancer. Non seulement un cancer, mais qu'en plus de ça, elle était déjà en phase terminale. Et donc je pensais que la meilleure façon de gérer la nouvelle était de ne jamais jamais laisser ma mère me voir pleurer pendant tout le processus. Parce que je pensais qu'être forte, c'était être capable de nier la vérité. Je ne l'accepterai pas, je ne la laisserai pas m'atteindre, genre... Cette intense et profonde douleur liée à son départ n'est pas censée m'atteindre. Mais depuis, j'ai appris que le simple fait de pouvoir nier la vérité n'était pas le type de force dont j'avais besoin. Je prends souvent le temps de penser à la manière dont elle a vécu. Physiquement, elle était à terre, mais elle restait forte malgré toutes les circonstances. Parce qu'elle l'avait décidé. Être forte, ce n'est pas seulement être la première à franchir la ligne d'arrivée c'est être la meilleure que vous puissiez être avec vos propres armes, et ce, malgré les circonstances. Vous pouvez être forte et quand même ressentir la douleur. Vous pouvez être forte et quand même boiter. Je peux gravir des montagnes, traverser les déserts, ça ne m'empêche pas de tomber et de me blesser. Mais tomber et me blesser ne m'empêche pas non plus de continuer jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. C'est ça être forte. Une vie digne d'être vécue, consiste à regarder la mort en face, ressentir toute la douleur qui vous est infligée, mais ne pas le montrer et continuer d'encourager les gens autour de vous. Privilégiez la force. J'ai toujours appréhendé l'année de mes 43 ans, parce que c'est l'âge que ma mère avait quand elle est décédée. Et alors que je me rapprochais de mon anniversaire, je tenais vraiment à célébrer mes 43 ans comme un cadeau. Je ne voulais pas en faire une simple affaire personnelle. Je tenais à partager cette histoire et inviter les autres à se mettre au défi également. Donc j'ai décidé de courir un mile pour chaque mois que ma mère a pu passer sur Terre. Et puis j'ai choisi 5 des courses les plus éprouvantes au monde. Je voulais partager son histoire et puis ressentir son histoire. Il ne s'agissait pas seulement des courses en question, vous savez, mais surtout d'en apprendre davantage à propos de qui nous sommes et d'à quel point nous sommes forts. C'était l'objectif physique et mental, le plus difficile que je m'étais jamais fixé. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. il y avait un thème ou un mot sur lequel je me concentrais, auquel je pensais qu'il me rappelait de continuer. Et donc, pour la Badwater, mon mot était « la force ». J'étais très humble, même étant debout sur la ligne de départ de cette course. Car même si j'avais déjà fait cette course, même si j'avais déjà gagné cette course, je ne pouvais en aucun cas prétendre que ce qui m'attendait allait être sympa et agréable j'ai parcouru les 67 premiers kilomètres assez facilement. En fait, je pense que ça a été les 67 kilomètres les plus rapides que j'ai jamais parcourus. Mais c'est à partir de là que les défis ont commencé à se manifester. Les ultramarathons sont un excellent moyen de décupler même les plus petits problèmes que vous pourriez avoir. Qu'ils soient structurels, que ce soit par rapport à votre plan de course, plus vous allez loin, plus ces problèmes deviennent handicapants. Et donc, évidemment, comme j'ai continué à courir, en fait, euh, je me suis complètement bloqué la hanche. On n'a vraiment pas réussi à trouver une position ou un moyen de soulager la douleur. Je commençais à me dire que je devrais traîner ma jambe ou boiter en continu, mon corps ne faisait tout simplement plus ce que je voulais qu'il fasse. Et je commençais à penser, mais pourquoi il a fallu que ça arrive aujourd'hui Pourquoi il a fallu que ça arrive au moment où je me suis lancé dans ce projet Et donc à ce moment-là je me suis retrouvé avec deux options, soit abandonner, soit continuer en marche rapide jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quand je me suis retrouvé à devoir prendre une de ces deux décisions, il me restait encore 112 km à parcourir. Ce que j'ai réalisé à propos de ma mère, c'est qu'elle n'a pas pu choisir son défi. Et pour moi, toute cette course la représente. Commencer une course en étant si forte, en se sentant si bien, et puis se heurter à un tel imprévu qui t'informe que, ouais, tu ne finiras pas cette course aussi forte que tu l'as commencée. À partir de maintenant, ça va être difficile. Mais tu dois quand même atteindre cette ligne d'arrivée. Et c'est là que j'ai commencé à me demander si chaque course allait être comme ça. La toute première fois que mes enfants étaient présents lors d'une de mes courses d'Ultra, c'était en 2010. Ils pleuraient à chaque poste de ravitaillement, à chaque fois ils me demandaient si tout allait bien, si j'avais besoin de manger quelque chose, de dormir un peu. Ils n'avaient que 2 et 4 ans. Vous savez, et même quand ils étaient plus grands, c'était toujours un plaisir de partager ma carrière avec eux. Et ils ont vu des aspects de ma carrière que personne d'autre n'a vu. Ils m'ont vu pleurer, être vraiment triste à la maison à cause d'un objectif manqué ou d'une importante fatigue, d'épuisement général que je pouvais ressentir, essayant tout de même de m'entraîner, d'être une bonne mère, de gérer mon entreprise, de faire des activités avec eux. Je veux dire, ils m'ont vu jongler avec tout ça. Je n'ai jamais couru deux courses de 160 km aussi proches l'une de l'autre. Donc, j'étais un peu stressée après la bad water à cause de cette hanche qui me faisait si mal. Après ça, tout ce à quoi je pensais était la AC100. En me demandant, oh mon dieu, comment vais-je pouvoir terminer cette course Mon mindset est, comment peux-je finish ce whole projet, et ne pas apart. Donc, mes mots clés sont « wisdom » et « patience ». Staying humble au début, pour juste faire ma race, et savoir que j'ai encore of miles de of to do. faire. Qu'est-ce que tu penses de l'eau je pense que s'il y a quelque chose que j'ai gagné au cours de ces douze dernières années en tant qu'ultramarathonienne, c'est la compréhension du pouvoir de l'esprit. C'est vraiment tout ce sur quoi je me suis concentrée quand je me préparais pour cette deuxième course. Genre arriver à ressentir cette paix intérieure avant la course et me préparer mentalement pour ce nouveau gros challenge. Je me sens reconnaissante de pouvoir me sentir forte et vraiment en paix parce que je sais que j'arriverai au bout de cette course. la partie la plus difficile de chaque course que j'ai entrepris dans ce projet a toujours été les 10 premiers pourcents de chacune d'entre elles. Parce que mentalement, quand je me tiens sur la ligne de départ, et que je commence à penser à tout ce qui m'attend, étant entouré de tous ces autres compétiteurs, etc., je ne peux pas m'en vouloir et être déçu de moi-même de ne pas me donner à 110% et tenter d'atteindre le podium de chacune de ces courses parce que... ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas seulement sur cette ligne d'arrivée que je me concentre. C'est sur toutes les lignes d'arrivée. Je savais que. ce n'était qu'une question de temps. Genre, à partir de quel kilomètre le. le monstre va débarquer et me dire, hey, devine quoi? Mentalement et physiquement, tu n'es pas aussi forte que tu ne le pensais. Les enfants m'ont vu lutter plus d'une fois pendant mes courses et je pense que quand j'ai vraiment commencé à lutter je me sentais je me sentais bien avec le fait de les laisser voir cela et il y avait même une partie de moi qui avait l'impression que c'était vraiment bien pour eux d'assister à ça que tout, plus que de leur permettre de penser, maman peut gagner, maman est forte, c'était même quand maman souffre et se débat, même quand les choses ne vont pas dans son sens, elle continue d'aller de l'avant et fait toujours ce qu'elle a prévu de faire. Et je veux que mes enfants sachent qu'ils sont eux aussi assez forts pour arriver à leur fin. J'avais encore jamais ressenti mes quadriceps me lâcher comme ça. Et euh, c'était. C'était vraiment humiliant parce que j'ai toujours été fière de moi et d'avoir des jambes très fortes et très endurantes, mais là, je me sentais complètement dégonflée. Les 40 derniers kilomètres ont été, de loin, les plus éprouvants. Je me sentais complètement impuissante. Je veux dire, je me sentais bien, genre, j'arrivais à bouger, j'avais l'impression d'avoir cette énergie à revendre, mais mes quadriceps m'avaient complètement lâché. Donc, après avoir complété les deux premières courses, je me sentais littéralement anéantie. Et c'était, euh, ouf, c'était très humiliant. fois que je termine une course, je me rends compte que ça ne s'est pas passé comme prévu et que j'en ressors avec tellement de leçons, et, et ce, même après 12 ans en tant qu'ultra-marathonienne, j'en ressors toujours avec quelque chose de nouveau. La course de Leadville m'a appourée pour, pour plusieurs raisons. Je veux dire, je me sentais comme, pour moi c'était comme si je devais vite 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 me remettre de ces deux premières courses, me dépêcher de retrouver mes jambes, ma force et mes capacités parce que, ce que je venais de faire subir à mon corps à travers la Badwater et tout de suite après à travers la AC100, tout ça ne m'a vraiment pas mise dans une position favorable pour m'attaquer à une nouvelle course telle que celle de Lidlville. Et donc j'étais vraiment hantée par la question vais-je vraiment pouvoir endurer la totalité de cette course et la terminer, surtout à cette altitude Est-ce que, est-ce que je vais tenir le coup Le facteur le plus énigmatique pour moi était pourrais-je vraiment courir 160 km et tout ça au-dessus de 3000 mètres d'altitude Est-ce que je serais capable de respirer Une partie de cette peur était juste dans ma tête. Vous savez, une partie de cette peur tirait ses racines dans quelque chose qui n'était pas vraiment rationnel. Une partie de cette peur était probablement due à un manque de confiance. Il est très facile de s'autogénérer de la peur et du doute simplement en ne nous considérant pas tels que la personne que nous sommes réellement. Et, Lidville m'a littéralement plongé dans ce cercle vicieux. Je pense que le simple bruit de ma respiration, le fait de réaliser à quel point la vie est précieuse et la chance de pouvoir être ici est quelque chose qui m'a vraiment aidé à rester dans cette course. Me rappeler que j'ai la chance d'être ici, le privilège de pouvoir faire ce que je fais, tout ça est juste merveilleux. L'un de mes versets préférés est Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'était aussi l'une des dernières choses que ma mère m'ait dit, juste après avoir dit qu'elle savait que ce serait atroce pour nous, une fois qu'elle sera partie. Mais, quand vous vous réveillez tous les matins, et que vous avez de l'espoir dans votre cœur, sortir du lit n'est plus un problème. Je pense qu'il est très facile de vouloir abandonner quand vous n'arrivez plus à voir le positif, ou les choses ne font simplement que s'empirer de jour en jour. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle les gens peuvent abandonner en plein milieu d'un ultra-marathon. Vous savez, parce que les choses ne vont jamais en s'améliorant. Et je pense juste que, parfois, si nous pouvons simplement tenir bon, à travers ces difficultés et moments douloureux, que nous serrons les dents et décidons de continuer, même quand nous ne trouvons plus aucune raison de persévérer, une récompense indéfinissable, nous sera délivré au bout de ce voyage. Et ce que j'adore dans cette course, c'est que la montagne la plus difficile à gravir, s'appelle la montagne de l'espoir. Vous ne pouvez pas voir l'autre côté de la montagne, vous devez d'abord monter au sommet, avant de pouvoir apercevoir la suite. Vous savez, pour continuer la course, ce n'est pas une simple ligne droite. Et donc, ouais, c'est comparable à toutes sortes de choses de la vie. Mais l'espoir est ce qui est capable de vous pousser jusqu'au sommet. Yeah, we're gonna get this done. Yeah. Yeah. Après ce poste de ravitaillement, il y avait beaucoup de nouveaux sommets à gravir qui étaient. qui m'ont tout simplement détruit. Surtout à ce stade de la course où vous ne vous sentez généralement pas bien. Mais. j'ai juste gravi chacune de ces montagnes. Et j'ai gardé ces mots au premier plan de mon esprit. Du genre, vous savez, je peux faire ça. Je ressens ma faiblesse physique. Mais je peux la surmonter avec mon esprit. Et. Et c'est ce que j'ai fait. La vraie vie est remplie de déceptions, de beaucoup d'échecs. Mais lorsqu'on essaye de surmonter ces embûches, de se surmonter soi-même, et d'être plus fort que n'importe quel obstacle ou niveau de douleur qui se dresse devant nous, de nouvelles portes s'ouvrent à nous. Je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être courageux ou courageuse, de savoir que ça va être difficile, et d'y aller quand même. De savoir que ça va faire mal, mais d'accueillir cette douleur. Parce que vous savez qu'elle ne durera pas éternellement et qu'en plus d'être éphémère, cette douleur est ce qui vous forge. C'est comme ça qu'on devient forte. le thème que j'ai choisi pour cette quatrième course était la gratitude. C'est tellement facile quand vous êtes à un magnifique endroit de surpasser la douleur et d'être reconnaissante. Mais je pense aussi que... qu'il est difficile d'être reconnaissante quand les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi les ultramarathons ressemblent tellement à la vie. Parce que tu te rends quelque part où tout est tellement beau et c'est si facile de penser genre « Oh mon dieu, c'est incroyable !» Mais comme tu fais face à tellement d'inconfort, comme tu donnes 100% de ce que t'as en toi, tu te sens quand même mal à l'aise. Rester reconnaissante est comme un super pouvoir, parce que ça peut justement vous aider à traverser ces moments d'inconfort. Et je veux pouvoir me dire que c'est ce qui me ramenait jusqu'à la ligne d'arrivée. Et au fur et à mesure que ce projet se déroulait, au fur et à mesure des courses, La fatigue ne cessait jamais de prendre de l'ampleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai placé les courses aussi proches les unes des autres. Parce que je voulais ressentir cet épuisement. Pour ensuite pouvoir aller puiser dans mon mental. Et franchir les lignes d'arrivée de chaque course que j'ai ciblée. Et pouvoir raconter une histoire à la fin de tout ça. Qui est juste plus grande que les courses elles-mêmes. L'expérience de cette quatrième course en Suisse a été incroyable. Et même pendant que j'étais dans cette course, surtout quand je me rapprochais de la fin, je pensais déjà à ce qui allait suivre et comment ce projet allait se terminer. À mi-chemin du voyage pour nous rendre à la cinquième course, j'ai commencé à penser genre « Oh mon Dieu, on aurait dû partir au moins deux heures plus tôt ». J'ai commencé à devenir nerveuse à l'idée de ne pas pouvoir terminer cette course en moins de 24 heures comme le règlement l'impose. Peut-être même ne pas être en mesure de pouvoir terminer le projet si j'allais au-delà du temps autorisé. J'étais vraiment anxieuse à propos de l'inconnu. J'étais en train de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. M'étant déjà entraîné sur le mont Whitney, en y ayant parcouru des centaines de kilomètres, en préparation pour la bas hauteur, sans avoir rencontré de problème en particulier, je n'étais jamais allé au-delà de 3000 mètres d'altitude. Et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas sur la manière dont mon corps allait réagir à cela. Et en même temps je savais qu'on se rapprochait de la fin de ce voyage. Et du coup je me demandais, est-ce que mon corps serait... Capable de supporter tout ça. Parfois, vous devez arrêter de trop réfléchir. D'essayer de contrôler tout ce qui se passe. Et y aller tout simplement. Et pendant que tout ça était en train de se passer, je pensais à l'histoire de ma mère. Et... Sa vie s'est déroulée exactement comme ça. Elle avait un plan, elle avait de l'espoir, pour elle, pour ses enfants, elle visualisait sa vie se dérouler d'une certaine manière, et puis un jour, on lui a dit que ça ne se terminerait pas comme elle l'avait imaginé. Je pense que la vie est comme une course. Si vous regardez votre vie, en focalisant votre attention sur la ligne d'arrivée, vous passez à côté de beaucoup de choses. Il n'est pas question de ce que vous faites à l'entraînement, de vos accomplissements, de la taille de vos muscles, parce que quand tout s'écroule autour de vous, qui êtes-vous Comment vous répondez à ça Qu'est-ce que vous faites Je me souviens quand je suis arrivée à la moitié de cette course, prête à entamer le demi-tour. J'étais tellement heureuse d'avoir complété la première moitié. Et puis quand je me suis retournée, je me suis juste retrouvée en face de cette... de cette obscurité. En sachant parfaitement qu'il m'en restait tout autant. 80 km de sentiers, montagnes, douleur et tortures. Et pas longtemps après ça, j'ai eu un moment où je me suis demandé si j'allais vraiment y arriver. Et plus j'y pensais, plus j'avais l'impression que je n'y arriverais pas. Et après un certain moment à penser à ça, je me suis levé et j'ai juste, en quelque sorte, éteint mon cerveau. J'ai réalisé, je ne suis même pas autorisé à penser à ça. La seule chose à laquelle je suis autorisée de penser, c'est valider la prochaine étape. Et j'aimerais pouvoir dire que j'ai attaqué cette deuxième moitié dans le bon état d'esprit, déterminé comme jamais... Mais ça n'a pas été le cas. Vous savez, j'étais consciente de ce que j'avais en face de moi. Du défi que ça représente. Je suis passée par beaucoup de périodes, surtout après la mort de ma mère, où la mort sonnait tellement mieux que la vie. Ou juste rester dans mon lit et ne plus jamais en sortir. Cela me semblait tellement plus attirant, tellement plus réconfortant. Des moments où je ne voulais plus ressentir cette sensation d'être en vie. Où je ne voulais plus ressentir les choses autour de moi. Où je ne voulais plus continuer. Faire ne serait-ce qu'un pas supplémentaire. Et être de nouveau déçu parce que ma vie est devenue vraiment difficile. Au cours de l'année qui a suivi son décès. On était une famille de 7. Et pendant 12 mois, je suis restée toute seule chez moi. Ça a été la période la plus sombre de toute ma vie. Et je me souviens être allongé sur le sol, dans ma maison, à juste demander à Dieu de m'ôter la vie. Je, je ne voulais plus vivre. Sauf que je me suis souvenu ce jour-là, de ce que ma mère m'avait dit dans ces derniers jours à mes côtés. Elle m'avait dit ça, elle m'avait dit « garde espoir ». Elle m'a dit aussi « ça va être dur, mais je crois en toi ». Et j'ai pensé « si une personne qui se retrouve face à sa propre mort peut parler avec une telle force et autant d'espoir, alors qu'elle souffre et est en train de faire ses adieux à ses enfants, je peux m'en sortir. Moi aussi je veux cet espoir. C'est ce genre de force que je veux. me retourner et attaquer la deuxième moitié de cette course, représentait pour moi le fait de trouver la force, de me relever et de continuer. Cette deuxième montée allait être beaucoup plus difficile. Mais en atteindre le sommet, me montrerait que je suis beaucoup plus forte que je ne le pensais. J'étais dans une position où je me sentais totalement faible, sauf que j'y suis allée quand même. Et j'ai réussi. Et je pense que c'est... Vraiment l'histoire que j'ai toujours voulu me raconter toute ma vie. Me retourner et le refaire une fois de plus représentait la décision que j'ai prise de continuer au courant de l'année qui a suivi le décès de ma maman. Tout le monde a le potentiel de devenir meilleur. Et nous ne savons pas ce qui se trouvera sur notre chemin tant que nous n'y allons pas pour voir. Et il faut de la force pour faire ça. Mais cette force est présente à l'intérieur de vous. Il est juste question de savoir si vous souhaitez aller la chercher ou non.